0: Gud i år, en gave som bare forandrer alt for deg. Hvis du kunne ta imot en gaven, så ville neste år vært helt annerledes. Vi skal se på tre forskjellige sånne ting, som bare, hvis det skjer, så, så skjer det masse nytt. Retningen av livet ditt kan bli annerledes, fremtiden ditt, eh, helse og de, alltid sammen kan vara annerledes. I dag så skal man avslutte denne serien Toxic. Og som en start på talen, fordi det er jo litt sånn dustert når du ser disse her folkene bak her, og vi skal snakke om toxic religion, så jeg hadde bare lyst til visa vise en litt sånn oppmuntrende side av dette. En av mine favorittserier på TV hette Undercover Boss. Og det er bare bra, og kort fortalt det er i Amerika alt dette skjer som regel en eller for et gigastort eh, selskap, ja, tjener millioner av dollar, og så går de under cover, kler seg ut med et eller annet, og jobber med folk i denne bedriften eh, på forskjellige nivåer for å avdekke om det kan gjøre ting bedre. De ser det god og dårlig praksis, og så blir det kjent med disse folkene også. Hver pause, så ser vi de snakke, og amerikanere er bittelitt mer åpne enn oss nordmenn. Alt går greit. Nei det er helt Nei, det er ingen problem Det er bare som en gang så Ja du skjønner det, far min treffet sig Må bli treffet i ulykket Ja vi sliter veldig med dette Og jeg var dum i mine ungdomsåer Og så kommer det frem Jeg har disse ambisjonene for livet Jeg elsker jobben, jeg hater jobben og alt det sammen Så eh, Dette ser jeg på så jeg kan Og jeg merker at det tårer i kanalen Er rimelig åpne på slutten Det er liksom det, det er Extreme Makeover Amerika Det er bare mine to favorittprogrammer så jeg så dette denne uka, og vi såg et program fra Pittsburgh. En vanvittig fin by i USA, jeg var der jeg nødt til å reise. Og det var ordføreren for byen som gick under undercover. Og han har jo ikke noe penger. Så når han skulle gjøre noe, så måtte jeg ringe til vennene etterpå for å gjøre noe godt for de jeg møtte. En av disse mennene jeg møtte, han hadde ansvar for 400 mennesker kommunale boliger. Han var den eneste vaktmesteren for 400 boliger av kommunal orden. Og der er det litt mer i slitage enn andre plasser. Så han lagde dører til dem. Han fikste små ting og store ting. Og så forteller han at gjennom livet så hadde han brukt mye stoff. Han hadde vært på avrusning 18 ganger. Og nå var han fri fra rus. Han hadde gifta seg, fått mange unger. Og i tillegg så hadde de begynt å ta til seg fosterunger. Det var en enorm pasjon for unge folk. Og så sa han at skulle likt at jobben min var sånn at det kunne ta en ungdom, lære dem et håndverk sånn at de hadde en annen retning i livet tidligere enn det jeg fikk. Og så sa han i tillegg, og så har jeg studert på fritiden min til å bli pastor. For min passion, det er at folk skal få tak i Jesus og fra en annen Av livet Dette er ikke toxic religion Dette er bare hva det kristne budskapet er Og bara la ut For denne ordføreren Som han trodde var en som var med på et reality show Av en ankeligbar Så vi går inn Der eh, ordføreren Sitter og da Sier tilbake til denne fyren Og la oss bare se på de reaksjonene I haven't done it. Er det ok? Thank you for allowing change to happen. Du ser bare personen han, så du ser det. Og når jeg sier jeg bare sånn, jeg er nødt til å reise der en gang og besøke den menigheten. For hjertet hans, det handler om å nå ut og, og se en forskjell på grunn av Jesus. Alle de som bare blir fortalt at de ikke kan noe, at de ikke duger. Og du uh, ser når han sier, jeg tror på deg, Lorentz. Jeg vil at du skal si at wow, det er første gang noen har måte sagt det der. Han har måttet bygge sig opp. Jesus gjorde en forskjell. Her er greia om jeg skal snakke om en litt annen vinkling, men bare la det ligge bak i. Et av mine problemer skal jeg ha litt sånn erkjennelser om for dere. Det er når jeg er i forskjellige settinger, og, og kun, ja, nå er jeg veldig amerikansk, merker jeg, når samtalen, så det heter på norsk, Går veldig bra, om har det mor somte med ler. Så på et eller annet tidspunkt så spør jo folk. Ja, hva gjør du da, Rågjelling? Og da kjenner jeg veldig ofte at jeg har lyst til å lyke. Bare sånn, kan jeg ikke si at jeg er et eller annet? Og så må jeg liksom si at hey, pastor. Og bare når det glepper ut, så forandres hele atmosfæren. Og det er bare sånn, det game changer. Jeg husker en gang med var oppe i Gautefald, stod på ski, og det var noen ivrige avstegninger som var der oppe for å evangelisere, vet du. I bakkene, det kan være de faller, men de må jo falle for Jesus og stå og løpe ut for Jesus. Og tar du en sving, så tar du sammen med han, halleluja. Og det var inne i varmestua, vet du, der de kunne prate hele tiden. Og vi måtte ta imot. Det var fantastisk hva de hadde for noe. Og der når jeg da sier, du Jeg er oppe med en gjeng her Når med er kristne, så Halleluja, vet du Det var litt sånn Lawrence opplegg der På hele varmesue Fantastisk, kan dere prate i tunger med oss? Men det var litt sånn nei, men vi kan snakke om alt annet liksom. Det er sånn jeg opplever Når jeg er pastor Du har en broder, så er det bare helt sånn Eller det blir sånn Åja, oh du er det ja, Hva tenker du om homofile nå? Øhm um, hvordan med Israel for en tid? Um, og så får jeg bara det er liksom, jeg er roellig, og jeg er pastor. Og så er det av og til så får jeg sånne, ja, du vet, jeg er ikke religiøs. Det elsker når folk sier. Du er ikke religiøs? Nei, nei det er ikke jeg heller. Hæ? Du er jo pastor og sånn. Ja, men jeg er ikke religiøs. Faktisk så liker jeg ikke religiøse folk i det hele tatt, så der er vi helt på linje, og så blir det helt sånn. Og så skaper det av og til rom for en samtale. Eh, og, så, og så går det på at Jesus, han kom ikke på jorda for å gjøre oss religiøse. At når du liksom tar imot han, så må du begynne å kle deg litt annerledes. Oppførselen din, stilen din, må være mer av andektig. Du må slutte å gjøre alle disse tingene, du må begynne å de tingene. På 80- og 90-tallet, når jeg vokste opp, så måtte alle si at det brillet hadde i runde, for det hadde alle i laget på den tiden. då kunne du virkelig være en god kristen. Og så er det noe som kan høres ut som en klisjé, for det blir sagt så mange ganger, men kristen tror jeg ikke er en religion. Men den er en relasjon, og den relasjonen er en relasjon til Jesus, og det er bare helt Helt annerledes. Definisjonen av toksikk, man har sagt det et par ganger før, det er allt som inneholder et giftig materiale som kan forårsake seriøs sykdom eller til og med død. Og dette er ikke noe som er nytt, og jeg kommer ikke til å om andre religioner kontra kristne, men jeg kommer til å om når med som kristne begynner å mikse opp all slags ting det er tro plus. et eller annet. Og dette er ikke nytt fenomen. Dette startet allerede med de første kirker. Paulus, som var en av de første som virkelig sto på, han skriver et brev til galaterene. Problemet der var at det kom in i gruppe, og så sier han at når dere har Jesus, så må dere også omkjære eller Ellers er dere ikke kristne i det hele tatt. Er dere ikke omkjært, det betyr eh, med mannfolk drar frem snappen og så si, er som forsvinner av der, så, så er du ikke god nok til å være kristen. Det ble Kristus plus omkjæring. Og hvis vi bare ta her, vi har jo vanskelig nok med å få døpe folk, for vi vet ikke om vi skal døpe dem som barn eller voksen, eller om det er viktig i det hele tatt, om det er farlig, om vann er iskaldt, og så sier wow, folkens, vi skal omkjære oss i tillegg, det hadde jo gjort det veldig enkel for oss, det. Eh? Det står dette i Galaterne 1. Det undrer meg at dere så snart har ventet dere bort fra han som har kalt dere Kristi nåde og gått over til et annet evangelium. Og det er det det heter, et evangelium. Men det finnes ikke ett annet evangelium. Det er bare deg som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Og dette ordet forvrenge så står her, grunntekstene sier det det mest av tre folk. Og det betyr å pervertere det, forvrenge det, korrupere det, eller, som det passer veldig godt her, å forgifte det som opprinnelig var. Du ødelegger det. Du tar evangeliet sin regnhet, og så putter du inn noe som er forurensende i det, og så mikser du en kokteil ut av dette her, du får en slags new age, eller du får en avsporing på en eller annen måte. Toxic religion. Det fokuserer på det ytre i stedet for på det indre. Det står dette i Matteus. Ved dere skriftlærte og farisere, dere hyklere, dere gjør beggar og fatregne utvendig, men innvendig så er de full av griskhet og grenseløst begjær. Og Jesus sier det skulle være motsatt, at når du møter Jesus, så skjer det noe med innsiden din. Og den, det handler ikke om meg lenger. Men her, men det handler om dem, og de ser ned på andre folk. Vi holder loven. Vi prøver liksom å holde ti bud. De hadde 623 forskjellige bud. dig skulle holde. Og når de klarte å de fleste av det så så de ned på alle de andre som ikke klarte å følge dem. Og så har det vært sånn, hvis du var kristen lenger og hørt møyeundervisning, så ville jeg hørt fariserende at de var sånn. Men det var folk som prøvde å behage Gud med å oppføre seg riktig. Men det som følte med det var en arroganse. De såg ned på andre folk. Og så er det mener, men vi er jo ikke sånn. Jeg har lest en fantastisk bra bok som heter Accidental Pharisee. Altså du blir en fariser med bare sånn feintagelse. Og så sier si forfatteren noe. Men når du begynner å leve riktig, når du begynner å offre en del ting, du offrer tid og du offrer en livsstil, du offrer penger, du offrer det ene og det andre, så er det veldig fort at du blir en fariser. Åja, du, du gjør ikke sånn som meg. Nei, nei, du er ikke god når kristen du er. Og plutselig er du en av dig. Og så sier han, dere gjør det rent på utsiden, for du har gjort hele greia om til regler og bud, og ikke til relasjon. Og det er ingen kjærlighet i dette her. Det er bare krav. Og det bedømmer de andre. Og det du gjør, du sier, det er Kristus pluss 10 bud. Eller Kristus plus pene klar Eller Kristus pluss denne to-tons-bibelen to som noen må ha med sig Eller Kristus plus runde brille. Da er du der, Anne. Det fokuserer på det ytterligste enn for det indre. Og mange ganger som jeg møter dette, er du ikke er unglig nok. Du ber ikke nok i tunge. Du sier ikke Herren på rett måte. Du, ber, du er ikke karismatisk nok. Du er ikke liturgisk nok. Du er ikke på nok retrit. Du er ikke kontemplativ nok. Du er alltid noe. Du er bare ikke åndelig nok. Og religion, det handler om vara alt anstrengelse for å minimere dette gapet til Gud. Vi gjør så mye for at Gud skal like oss, for at han skal godta oss, for at vi skal være bedre, og det handler om å ta seg i sammen. Det handler om hvor lenge jeg klarer å be, eller hvor mye jeg gir, og ser på meg. Jeg går i kjerke, jeg faste av og til, og det er ikke bare for å slanke meg. Jeg avstår fra banen, unntatt når jeg er på fotballbanen, riktig nok eller som en venninne av meg som skulle bli misjonær sammen med sin man og hele misjonsforbundet er på flyplassen for å ta farvel og be og sende dem ut, så åpner sig henne det, og utfaller alle truse, alle bind og all prevention Og då var det litt sånne andre ord så kommer ut av hun også. God start på Kolumbia-tiden for dig har en kamerat han bar i i en time, hver dag når vi bodde i bokollektiv. Han høstet den åndelige frukten naseblod av det. Det var bare stress. Når vi startet Touchpoint, så var det for at det vanlige folk skulle finne Jesus. Vi har ingen dresskode her. Vi har bare sammenprøvet å dekke det mest essensielle, så er du good to go. Man har ingen måte du må gå på. Du må ha med deg en bibel. Du, kan, du trenger ikke ha hatt en god dag. Vi har bare nød med oss at du skal finne Jesus, for når du finner Jesus, så forandrer alt seg. Det er det som er greia. men må ikke redusere troen til bli en religion av å gjøre og ikke gjøre, og følge de ti budene alt seg sånn. Det er på et annet nivå. Det fokuserer på det ytre i stedet for det indre. Og når du klarer å fokusere på det indre, så kan det være tusen feil ting. Det er det jo med alla av så Du trenger bare å bli gift, og så får du ektefellen til å begynne å fortelle hva som peiler deg, så finner du det ut. Det er ganske mye. Katrine, hun er god til å fortelle om meg. Og så er det så fint med Jesus, det han peker ikke på alle de tingene. Han sier, vet du hva, akkurat nå vil jeg vi skal jobbe med den ene tingen. Og så bekrefter han det. I toxic religion, så er det en annen ting også. Det fremmer åndelig stolthet. Og da er det stolthet som selvopphøyelse. Du tror du er mye bedre enn andre. Jeg vet om du har møtt deg. Så samme hva du sier, samme hva du begeisterer du sier. De vet bedre, de kan bedre. Det er en utrolig bra historie, eller en trist historie i Bibelen som er, sier noe om det. Det står dette det Lukas. Til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og såg ned på andre, der har du det fortalte Jesus denne lignelsen. Sant? Typisk farisere igjen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariser, og den andre en toller. Og her er forskjellen. Fariseren, han søker og pliser Gud med alt han kan. Han kan loven, han kan Bibelen, han gjør alt han kan for å leve rektig. Tolleren, han var en som virkelig, virkelig var en skurk. Han var betalt for å skatt og så sade de, du kan ta så mye du vil bare romerne får det de skal og de visste å grave til seg det som skulle koste 20 kroner det kostet fort 30 kroner du kunne ikke røre det og du visste, han stjeler mine penger og beriker seg selv og han var en av deres segne i tillegg, de hater disse alle hater tollerene og fariserene var ofte sett opp til for de hadde liksom greier med seg og Jesus sier, så det var denne fariseren som ba, og denne tolleren. Og fariseren, han stiller sig opp og ber, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er sånn som de andre menneskene, de så svindler, de som gjør uret og bryter ekteskapet, eller sånn, den tolleren der nede. Jeg faste to ganger i uker, og jeg gir tiende av alt jeg tjener. Fantastisk bønn. Og hele greia går på, jeg har rett, og du har feil. Og jeg vet det gjelder ingen, for ingen av dere har sett ned på noen andre. Selv ikke svensker og bergensere. Jeg kommer fra Bergen, jeg vet allt om å bli sett ned på. Men i dette, jeg har rett, du har feil, så går det. Huskirke er rektig, institusjonskirke det er bare feil. Det skal være karismatisk, for der er det en hellig ånd. Det må være liturgisk, for det er verdig. Det har vært rundt i årehundre, og det viser hele greien. Det må være kontemplativt, for at der hører du Guds røst. Det må være en time, det må være tre timer. men må synge på svensk, bare det er så andelig tur. Nej men man må synge på engelsk, for det er jo det englene synger. Nei, det må jo være norsk, for at han snakker jo med dialekt. Det må være heben med kjære, og det må være omkjærelse, eller så er det ingenting. Og så er det bare en sånn underlig greie. Jeg har rett, og du har feil. Og så møter vi den der, ja, du vet at pastoren din, han, han forskjellig ikke riktig, han er ikke god i det hele tatt. Jeg var ansatt i salen for en god del år siden, og der var det noen som begynte å dele traktatet ut utenfor. Og så sa jeg, ikke dere holder på med, ja, det er veldig viktig dette her, ja, men det har ikke meg godkjent, og så fikk jeg jakt det vekk. Og så gikk det på at Bill Hybels, han var fra Satan. For at det en gang, og nå er det veldig farlig, for nå kom jeg til å fra Satan, hadde han gjort sånn. Det hadde klart å filme det veldig dårlig, og det kan være at han egentlig gjorde sånn, eller noe sånn. Det kan være at han egentlig bare stod sånn, men det klarte i hvert fall, amerikanere dødsko på å lage konspirasjonsteoriet, gjort litt sånn. Og det viste at han tilbad djevelen, og nå har jo jeg tilbett djevelen sikkert fem, seks, syv ganger her, og, og i tillegg så hadde de klart å kryssklippe noe, og det måtte de advare alle mot at en fyr i Amerika som forsynte Jesus og ba til fremse til mange, mange tusen hvert år og dreie misjoner i alle verdens land og gjøre veldig mye godt for hele verden. Han var fra Satan, det var veldig viktig å få fram. I tillegg så har jeg opplevd det selv. Når jeg var ansatt i Salem så hadde vi en kar som var rundt i salen av og til og sa, må ikke på det de sier. Det er djevelen som de. Jeg har den eneste rette læreren. Dere må ikke høre på dette her, for de forskynder alt, alt er branglæret. Men jeg har det rette. Det var, det var fantastisk å vite at dette pågikk. Paulus opplevde akkurat det samme. Noen forskyndte evangeliet på den måten, og noen på den måten, og noen hadde edle motiv, og andre gjorde det egentlig bare for å på en måte disse Paulus. De ville at han skulle få det verre. Og så skriver han i brevet til Filipperne, og jeg har hørt om det, og jeg har hørt om det, Var så? Kristus blir forskyndt uansett, og det er jeg glad for. Og det der liker jeg, og jeg liker det enda bedre på engelsk. Så so hva? Who cares? Kristus blir forskyndt. Og la meg si det med en gang. Her på Touchpoint så er vår holdning med på lag med alle, som prøver å forsynne Kristus. Vi på lag med alle som prøver å gjøre noe godt for Guds rike. Når folk spørte, hva tenker dere når intro kom til byen? Så er halleluja. Det er som vil stå på for evangeliet. Hva tenker dere om at det fylle har bygd så stor? Fantastisk, for folk blir tiltrekt av sånne ting. Hva tenker dere om at Salem har gjort det de gjorde? Wow! Det er med missionsforbundet Det er jo enda kulere for oss For vi har et lite jørne himmel Der man tror vi er helt alene Så er flere av oss i det jørne derene Ja, hva tenker du da om det som skjer I den norske kirke Der og der og der Å, det som så mange folk i vinner Hva tenker du om det som er bedt Du ikke noe, satser de på alfakurs Prøv alfakurset Vi får alle Som prøver å gjøre noe godt for Jesus med får Og vi ønsker å støtte og bekke og be for og heie på alle sammen. Skjønner du det? Når du den denne rollen av å, å be en tilfeldighet bli en som fariseer, så er det så gledesløst. Det er så kynisk, det er så superkristisk, det er så dømmende, og all livsenergi suges ut av det. Ditt liv består av å finne feil hos andre. Det har ingenting med evangeliet å gjøre. Og har du blitt utsatt for sånne ting, så vet du hva det gjør med deg selv, og det suger energien ut av deg, og det kan få deg i krise. Det er toxic religion. Her er de gode nyhetene. Står det etter romerne. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grund av gjerninger som loven krever. For ved loven så lærer vi synden å kjenne. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profeten vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Det er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. For det første, du kan ikke gjøre deg fortjent til Guds aksept med å studere loven. Hva går det ut på? Du kan ikke prøve å leve rektig for det klarer du ikke. Hvis du tar det som jeg kaller bergpreken, som er Matteus kapittel 5, 6 og 7, så er det mange som sier, prøver å leve etter det. Hei, alt det Jesus sier der, viser at du kommer aldri til å klare det. Han sier, hvis du kaller en annen din dumre igjen, så er du skyldig. Da har du skyldig. Og fleks, tenker du, jeg har bare kalt deg en trosk. Ja, det går på det samme, kjære venn. Hvis du har sett på en med begjær i øyet, så stikk ut, men hadde det vært halvblind med hele gjengen her. Du kan ikke få Guds aksept på den måten. Ja, men jeg går i en kjerke. Jeg er en god person. Jeg gjør mer godt enn jeg gjør dårlig. Jeg kan kardemommeloven. Det hjelper ikke på Guds aksept. Men jeg ber veldig mange ganger. Jeg skal slutte å se på XXX-filmerne. Jeg gir jo pengar. Jeg, jeg kan være litt karismatisk, jeg kan være, veldig, jeg kan være et eller annet sånn. Det hjelper ingenting. Du får ikke Guds aksept denne eh, veien, for det står for ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grund av gjerningene som loven krever. Det står også i Efeserne 2, 8-10 Av nåde er du frelst ved tro og deg alene. Ikke ved gjerninger. For hvis det var med gjerningen, så ville du og jeg begynt å om det hade blitt sånn som dette her. Men det er alt det er nåde. Nummer to. Hensikten med loven å visa dig at du trenger frelser. Når du prøver å leve etter så finner du ut jeg har ikke en det er poenget. Ja, men hva skal jeg gjøre? Nei, ja, du trenger frelser. Ja, okay. Det er poenget. Du klarer ikke dette. Gud vill at du skal trenge han. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerningen så lover krevelen. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Du trenger ikke religion. Du trenger Jesus. Jeg klarer det ikke, men han klarte det for mig, Den tredje tingen, rettferdighet og hånd for Gud, kommer med tro på Jesus Kristus alene. Dette er Guds rettferdighet som gis med troen på Jesus Kristus til alle som tror. Det er Jesus plus ingenting. Det er Jesus plus ingenting. Det er Guds nåde pluss ingenting. Så er du gjort regn. Jeg vet ikke hvordan du har det med politifolk, men når jeg er ute og kjører, og jeg ser en eller politi står i veikanten, då blir pulsen min rimelig høy. Jeg begynner å sjekke alt rundt i bilen. Jeg har sikkert kjørt for fort, for jeg er jo apostel, og det må gå fort. Og, og det er bare surre. Og hvis politien står sånn, da kjører ikke jeg forbi. For jeg tenker, ja, men er det ikke... Eh, det er Fredrik, det der, han er to. Og han kjenner jeg bare å kjøre Men Det betyr ingenting. Og så tenker jeg, liksom, ja, det er jo Ante, og han sliter jo ekteskap, jeg gidder jo ikke stanser for han. Og han er jo noen ting selv, han hadde de andre i politiet visst hvor mye han i helgene, så... Altså. Betyr ingenting. Når han har på seg den uniformen og står der og vinker, så har jeg en ting å gjøre. Det kjører jeg inn til Sies og smiler deg i god fall. Hallo! Ja vel! Jeg er pastor! Så vet jeg, det ødelegger hele samtalen. Om Omskjæring! Så er du der. Fordi uniformen sier hvem han er. Det er ikke han. Det er ikke Fredrik. Det er ikke to. Det er politimannen. Og sånn også, når med i Kristus, så ser Gud Jesus i oss. Og så sier han, du er ren. Det er Jesus pluss ingenting. Du er ikledd, Kristus. Jeg har vært med en setter Jan Honningdal en del før i tid, og spilt med han rundt omkring, og han brukte dette andet bildet på det. Du, du vet, jeg har den gitarren her, jeg spiller på hele tiden, og hvis gitarren nå er det, han har jo liksom form av seg det, er, så kan du jo si at når du ikke en kristen, så er du gitar. Men, nå har du vært en kristen, så legger han deg opp i gitarkassa, og du lukker runt og du ser bare gitarkassa. Så er det ikke gitar her. Det er bare en gitarkassa. Sånn er det. Og ingen forstår en ting. Så sig er politimann, det skjønner jeg. Så, religion, det handler om hva jeg Kristen Kristentro handler om vad Jesus har gjort. Religion. Det handler om meg, mine anstrengelser, kristentro. Det handler om Jesus. Det handler om å gjøre, og det handler om hva som er gjort. Jeg liker dette på engelsk. I religion, to do. I i den kristentroen, it is done. Du do or done. Amen. Ja, nå snakker vi her. Og så er greia om jeg har avtalt etterpå, så dere vet det. Ja. Hvis, jeg, hvis jeg hadde ett bra poeng, så skulle dette gå med. Så, i religion, så bærer vi med en frykt, som heter, jeg må gjøre allt dette her, for å få Gud til å like meg. I troen, så hviler du i at jeg er elsket. Og når jeg er elsket, og jeg er tilgitt, og jeg er ønsket, så skaper det noe annet. Og det er har lyst å gjøre det som behager den andre. Jeg vet ikke om du noen gang har vært i, i relationer der de andre egentlig ikke liker deg. De bare oppfører seg dårlig mot deg. Og det kan være foreldre, søsken, lærere, trenere. Det kan være en du er veldig, veldig forelskig. Og så bare, så jeg må gjøre hva som helst for å få den til å like meg. Og av og til, så gjør vi så mye dumme ting i vår strepen etter å bli elsket men jeg trenger at mor elsker meg eller hun der har jeg sett med Gud og jeg vil bare at hun skal like meg eller han derene å, kunne bare fått han til å like meg, så at livet er blitt verre og så begynner du på en ferd som verre, bedre det blir verre, det er derfor det har vært ingen amen borti fra hjørnet nå. Og så er greia at plutselig så begynner jeg å på egne grenser og gjør ting jeg aldrig ville ha gjort, men jeg er bare desperat etter anerkjennelse. Og det jeg ender opp med det er veldig såret, for jeg får ikke den responsen jeg gråter på. Og mellomtiden, jeg har gitt alt, jeg får ingenting, og så gir jeg mer enn alt. Jeg gir vekk hjertet mitt. Og det står bevar hjertet ditt. Og så vet jeg at jeg offrer hjertet også. Og så får jeg ingenting tilbake igjen. Det er religion. Det er religion. Det blir bara aldri godt nok. Og så er det bare så annerledes. Når du vet at du elsker en person som elsker deg tilbake igjen. Jeg koser meg med hver far. Og da har jeg så det med en fireåring på å fange utrolig lenge. Jeg er den store helten i livet. Det er bare fem-seks år til, så er jeg den største torsken i verden. Og så sier jeg at det er en sønn, hvis du kaller meg en torsk. Men så, så er det noe med kosa, så vet han at jeg elsker han. Og så får han uttrykk sin kjærlighet. Og når du er i et forhold, og du vet at det du elsker den andre, den andre elsker deg. Så skjer det noe annet der det skapes en trygghet, en godhet. Og du har lyst til å ting som gleder den andre. Det nærmer sig jul. Du lurer på, hva kan jeg kjøpe for å glede den andre? Det baserer sig på noe helt annet. Og når folk som er glad i hverandre gjør noe dumt, og det kommer tilbake sig, sier, vet du hva? Tilgi meg. Så er det nok så kort vei til å si, det og det forholdet som Gud vil vi skal ha til han og som vi kan ha i igjennom Jesus, det er forskjellen på religion og relasjon. Du må ikke gjøre noe. Det er allerede gjort. Du kan få lov å ta imot. Det er ikke et krav, det respons. Og, og, og når du har denne relasjonen med Jesus, så er ikke den der stoltheten at du begynner å synere på andre, men du får en utmykhet med deg som gjør at du begynner se andre folk gjennom Jesus sine øyne. Og det du begynner å se, det er hvor mye folk er verdt for Gud. Det er noe helt, helt annet. Til slutt. Denne historien om han fariseren som ba og ser ned på en andre, den slutter ikke der, for Jesus gikk vidare og det står «Tolleren stod langt unna» og vil ikke engang løfte blikket mot himmelen. Og dette kan være at jeg, jeg, jeg vet mine feil, jeg vet mine mangler, jeg gjort mye dårlig. Men han slår seg for bryst og sa, Gud, hvem er ikke synder nå til? Det. det var hans bønn. Så sier Jesus, Tollaren gikk hjem rettferdig for Gud, men ikke den andre. For hver den som setter seg høyt, skal settes lavt. Og hver den som setter sig lavt, skal settes sig vi skal be nå og så tror jeg det er sånn at det, for noen av dere så så kan det fort dukke opp noen person som har voldt dere mye vondt i livet, for det har hatt denne toxic religion og du har vært utsatt for det de har vært bedre videre det har sagt ting inn i livet ditt som ikke det handler om evangeliet, for evangeliet betyr gode nyheter. Og alt du har fått hørt er dårlige nyheter. Du har ikke vært god nok kristen. Du har ikke hatt nok tro. Du har ikke prestert om for Gud, og Gud kan ikke være glad igjen sånn som deg. Og jeg skal ta det med i bønn. Vi ber. Himmelske far, jeg takker deg for at du kom ikke kommer for å gi oss det vi kaller en toxic religion. Men du kommer for å gi oss en oss for det var du som bøyte deg ned, og så sa du, alt er ferdig, kom. Bare kom til meg. Herre, du ser oss. Av og til så kan vi bli sånn. Jeg om at du skal tilgi oss, og rense oss ifra det, og hjelpe oss å være bærere av gode nyheter, av evangeliet. Og samtidig så ber jeg, Herre, om at du skal sette oss i frihet, E fra Toxic Religion. Og mens vi er i bønn, og folk ser ned, og lovsangstime de snur seg, så ingen ser det, kun meg. Så vil jeg spørre deg. Hvis du trenger legedom på disse områdene, for det, det er piler som har det, det pile truffet hjertet ditt. Vil jeg ta deg med i en bønn? Rekker du opp av en hånd, så skal jeg be en kort bønn for deg. Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Jeg kan ta den nærme dig? Gud velsigne dig. Gud fräna så vill bli tagna. Gud velsigne dig. Gud, Gud velsigne dig. Bara ta handen ner igen. Det går väldigt fint. Det står i Bibeln att frihet har Kristus frigjort oss. Det ingen tvinger dere inn i igjen. Og hvis du er in i träldom igen. Och visst du är där att du blitt fången in, så ska jag gå be för dig. Så i spänningen för ett be, vill bli tagna så så du opp hånd mot. Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Gud vil signe deg. Jeg kan bare ta det ned igjen. Gud vil signe deg. Herre, vi ber om helbredelse. For ting som er sagt. Og ting som er gjort. Og herre, med ber om at du skal ta ut i sin løgn tankene, Og du skal starta det med ditt ord. Med det du sier, for jeg vet hvilke tanker jeg har for deg. Ikke ulykkes tanker, men fremtidstanker og håpstanker. Herre, vi ber om dig i Jesu navn. I Jesu navn. Og jeg ber om at hver enkelt av oss, og de i sær som rekker opp hånden, skal få lov å erfare at det livet med deg, det er så fantastisk. Det setter mig fri. I Jesu navn. Amen.